0: Thank yeah. you.
1: O advogado e deputado Amadeu Oliveira continuou já a ser ouvido na audiência contraditória preliminar em que é requerente a audição foi suspensa ontem, seis horas após o arranque da ACP no Tribunal da Relação do Parlamento, no Mindelo. Em declarações à imprensa, o advogado do arguido, Zuleika Cruz, diz que, durante o tempo em que ele esteve na sala da audiência, Amadeu Oliveira tentou demonstrar que as acusações que lhe são imputadas no despacho da acusação e do Tribunal da Relação do Parlamento não passam de equívocos. E o que canta pretender é demonstrar que não passa de um equívoco. Que todas as acusações não é que serem imputado se torna na despacho da de acusação, como naqueles outros despachos também do de tribunal. O processo é extenso, com mais de 100 factos. Não tem um processo que já tem mais de mil e tal páginas. Então, quase 2 mil páginas, creio eu. É muita coisa, não é? É uma acusação com cento e tal fatos, então é muita coisa que a gente tem que discutir né? nesse fase, por isso faz sentido, demora assim e para ser adiada também para amanhã. A audiência contraditória preliminar é uma fase do processo que antecede o julgamento em que o arguído, neste caso a Maria Oliveira, requer um momento em que ele vai tentar provar que não há matéria para o levar a julgamento. A Maria Oliveira é acusado pela Procuradoria-Geral da República de um crime de ofensa à pessoa coletiva e dois de atentado contra o Estado de Direito, depois do próprio advogado ter confirmado que preparou a fuga do seu constituinte, Arlindo Teixeira, para a França no dia 27 de junho. A Comissão Especializada nos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado da Assembleia Nacional negou emitir para ser favorável à revogação da resolução que autoriza a detenção do deputado Amadeu Oliveira. A comissão esteve reunida na tarde desta segunda-feira para, dentre outros assuntos, apreciar a proposta da resolução no sentido de, de se proceder à revogação da resolução da Comissão Permanente apresentada pelos deputados da UCID. A presidente da Comissão, Carmen Martins, explica que é preciso Preciso respeitar o princípio da separação de poderes.
0: Não há muito a dizer. Dizer que o que cabia à Comissão uh, já foi aqui deliberado e também ficou patente e claro que o que cabia também à Comissão Permanente verificou-se. Agora, quanto e, e respeitando o princípio da separação de poderes, nós não vamos aqui analisar pronunciamento ou decisões que venham de, dos tribunais. É o que temos a dizer. O nula nós não podemos falar em novidade, porque novidade é, já é uma consequência de um, de um, de um vício, judicial e juridicamente falando. Nós, uh, volto a repetir o que cabia a esta comissão, que é que já se verificou, emitir o competente parecer, e isto já foi feito aqui.
1: A Comissão Permanente da Assembleia Nacional decidiu, por unanimidade, a 12 de julho do ano passado, autorizar a detenção do deputado Maria Oliveira para ser ouvido no caso em que este terá auxiliado a saída do país de um detido em prisão domiciliária. Maria Oliveira acabou por ser detido e está agora em prisão preventiva na, cadeira, na cadeia da Ribeirinha, em São Vicente. O Tribunal da Comarca de Santa Catarina de Santiago aplicou prisão preventiva ao suspeito da autoria de um crime de homicídio ocorrido no passado dia 8. Deste mês, na localidade da Chadalém, a Polícia Judiciária informa em comunicado emitido esta segunda-feira que deteve na passada sexta-feira, fora de flagrante delito, o um indivíduo do sexo masculino suspeito da autoria de um crime de homicídio ocorrido no Conselho de Santa Catarina, Ilha de Santiago. Num, uh, no mesmo comunicado, a PJ avisa que esse indivíduo, de 38 anos, nascido na Holanda, é descendente de cabredianos e que essa detenção aconteceu através da Unidade de Investigação Criminal da Somada, em cumprimento de um mandado do Ministério Público. Segundo a PJ, a vítima deu entrada no Hospital Regional de Santa Rita Vieira, mas veio a falecer minutos depois em consequência do ferimento causado por uma arma branca. A PJ avisa que o detido foi presente no mesmo dia às autoridades competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação da medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada a prisão preventiva. Cabo Verde melhorou em todos os indicadores relativamente à Covid-19 nos últimos 14 dias, mas as taxas continuam superiores ao desejado. Informação avançada na tarde desta segunda-feira pelo Diretor Nacional de Saúde, que volta a pedir muita atenção e muita precaução. Jorge Barreto informa que, de 10 a 23 de janeiro, o país registrou uma taxa de positividade de 25,4%, uma redução relativamente ao mesmo período anterior, que foi de 32,7%. Mas, ainda, a taxa de positividade encontra-se muito acima daquilo que é considerado desejável, que é inferior a 4%. Relembrando, a taxa de positividade nos últimos 14 dias foi de 25,4%. A taxa de transmissibilidade, ou seja, o RT, está em 0,43%. o que também parece indicar e apontar para uma situação de melhoria em termos do número de casos novos a serem identificados, parecendo-nos também que a transmissão da da Omicron e das outras variantes que possam estar aqui a circular esteja a diminuir. No que se refere à vacinação, o responsável nacional de saúde refere que 84,7% da população adulta está vacinada com a primeira dose, enquanto 71,9% já tomou as duas doses. Mais de 29.500 pessoas já tomaram a dose de reforço. Homens com HIV têm menor acesso a tratamentos, revelação feita hoje pelo Programa Conjunto da ONU sobre HIV-Sida. Comparados com mulheres seropositivas, existem 740 mil homens a mais com o vírus que sequer sabem da sua condição, além de 1,3 milhão a mais de pacientes homens que não recebem tratamento.
0: O programa conjunto da ONU sobre HIV AIDS, Unaids, revela que as metas de testagem e de tratamento para mulheres acima de 15 anos foram praticamente todas alcançadas em 2020, mas muitos homens que têm o vírus ficaram para trás. A pesquisa do Unaids destaca que, na comparação com mulheres com HIV, existem 740 mil homens a mais que sequer sabem que têm o vírus. Além disso, o número de homens sem acesso ao tratamento é de 1 milhão e 300 mil a mais na comparação com as mulheres. Existem também 920 mil homens a mais que não alcançaram a carga viral suprimida. A Unaides acredita que as normas envolvendo gênero, que dão importância para a força masculina e estoicismo, explicam em parte porque muitos homens demoram para buscar cuidados. Mas outros fatores também têm um papel nas estatísticas. No sul e no leste da África, por exemplo, os serviços de cuidados primários de saúde focam nas mulheres em idade reprodutiva, sendo que o atendimento materno e pediátrico acaba oferecendo uma porta de entrada para cuidados de HIV. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
1: O programa conjunto da ONU sobre a sida alerta que os homens têm menos acesso a tratamentos.